0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik, Folge 9. Es
1: handelt sich hier um einen Podcast, in dem mein Freund Thorsten und ich uns einmal im Monat treffen und uns über Musik unterhalten und das Ganze aufnehmen. Wir reden über Alben, bestimmte Songs, die uns etwas bedeutet haben. Oder die in eine unserer Rubriken passen.
0: Ja, ich darf dazu eben noch kurz sagen, wir reden nicht nur, sondern wir spielen dann auch diese Songs an, die wir da wortreich vorher beschrieben haben.
1: Wenn ihr den Podcast vielleicht schon mal gehört habt, dann kennt ihr unsere Kategorien wahrscheinlich schon. Die erste davon heißt Four Tops. <lacht> In der Kategorie Four Tops suchen Thorsten und ich uns jeden Monat jeweils vier
0: Songs aus, die zu einem bestimmten Thema passen. Genau. Und dieses Mal sind wir eher zufällig drauf gekommen, es gibt ja Welttage, es gibt zum Beispiel den Welttag des Purzelbaumes oder es gibt den International... Talk like a Pirate Day. <lacht> <lacht> und äh, und glaube ich auch den internationalen Jogginghosentag. Da mache ich mit.
1: Ich glaube, es gibt so, so gut wie allem einen Tag. Ja, manchmal
0: gibt es auch Monate. Genau. Und bei diesen Monaten, da ist uns untergekommen, dass wer auch immer das ausgerufen hat, der Mai 2022 der International Drum Month ist. Also der internationale Trommelmonat. Ja, oder Schlagzeug Monat wie auch immer. Und äh, das hat den Anlass gegeben, äh, in diese Richtung mal zu denken. Aber nicht irgendwelche Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, sondern... Schlagzeuger oder Schlagzeugerinnen, die auch singen. Also wir haben uns auf äh, singende Drummer kapriziert. Was ja zunächst, ja, das, sag, sag das ruhig. Also solche Worte müssen auch ab und zu mal ausgesprochen werden, damit sie nicht ganz verloren gehen.
1: Um dem Bildungsauftrag
0: auch ein bisschen gerecht zu werden hier. So ist es nämlich, genau. Und äh, wir haben uns zunächst das Thema gesetzt und dann sind wir ins Grübeln gekommen kurzfristig. Gibt es überhaupt so viele schlagzeugspielende Sänger und Sängerinnen oder umgekehrt? Aber nein, mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass es doch einige gibt, die nicht nur Schlagzeug spielen können, sondern auch, auch singen. Und äh, davon mussten wir nur wieder acht uns auswählen. Ja, wir
1: mussten äh, prominente Namen auch weglassen und äh, haben jetzt aber glaube ich eine
0: ganz schöne Auswahl getroffen. Das glaube ich auch. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Fang noch mal an. Ich fange an. Das ich ist, fang... ja, letztes Mal habe ich angefangen. Jetzt fängst du an. Das ist nur fair. Das ist richtig. Bloß
1: ich beginne mit einem Schlagzeuger. Ja, vielleicht so einem der Schlagzeuger, an die man sofort denkt, weil man auch weiß, dass der Mann äh, Schlagzeuger war, man hat ihn irgendwie mit äh, Drumsticks in irgendwelchen 80er-Jahre-Videos noch im Kopf. Es handelt sich um äh, Phil Collins, der, äh, wie ja die meisten sicherlich wissen, äh, Sänger der Band Genesis ist. Man muss glaube ich sagen, war, denn vor ein ja. paar Wochen haben Genesis ihre letzten, wohl letzten Konzerte gegeben. Äh, war wohl nochmal sehr emotional. Ich war nicht da. Und äh, wir hören gleich einen Song vom ersten Album, auf dem Phil Collins gesungen hat, also der Hauptleadsänger von Genesis geworden war, nämlich von dem Album A Trick of the Tale hören wir den ersten Song Dance on a Volcano.
0: wieder gern, diese Dynamik, diese Spielfreude, das ist einfach und auch toll aufgenommen, also klasse.
1: Wie gesagt vom Album A Trick of the Tale von 1975, das war das erste Album nach dem Weggang von Peter Gabriel, der ja vorher Leadsänger gewesen war und ähm, Phil Collins wollte eigentlich erst gar nicht singen, er hatte zwar schon äh, bei einzelnen Songs mal gesungen, seit seinem Einstieg 1970. Wir haben ja auch schon mal was gehört. Wir haben schon mal ein Stück gespielt. Genau, im Podcast. Friends. Richtig. Ja. Aber sie haben tatsächlich richtig lange nach einem neuen Sänger gesucht und dem hat dann Phil irgendwie, glaube ich, oder den Kandidaten hat er dann so die Songs gezeigt und irgendwann meinten die anderen in der Band, ach, Klingt doch ganz gut. Wenn du dir Mach das, das vorsingen kannst, machst du doch, doch gleich selber. Ne? <lacht> ja, und äh, so, so ein ganz kleines bisschen wie Peter Gabriel klang er ja auch, wenn man mal ehrlich ist. A Trick of the Tale ist mein Lieblings-Genesis-Album. Äh, das mag ich immer gar nicht sagen, weil viele Leute ja irgendwie meinen, äh, Peter Gabriel sei so eigentlich Genesis gewesen und viele glaubten auch, die Band wäre äh, ja am Ende mit seinem Weggang. War aber überhaupt nicht so. Warum ist das überhaupt meine Lieblings-Genesis-Platte, kann ich gar nicht richtig sagen, aber ich kannte früher halt einfach nur die radio aus den 80ern, denn äh, 1975 habe ich noch kein Genesis gehört, Nein, aber meine, meine erste Freundin äh, hat mir mal ein Mixtape gemacht und die hatte irgendwie diese Platte und hat mir Mad Man Moon drauf gespielt und äh, ja, das war so ein bisschen mein Einstieg in die Welt von Genesis in den 70ern. Und eigentlich sogar Prog überhaupt. Tony Banks hat ja so ein bisschen das Ruder mehr übernommen, als Peter Gabriel wegging. Auf äh, diesem Album Trick of the Tale ist er an jedem Song beteiligt, äh, kompositorisch. Das war vorher nicht so der Fall. Und ich habe auch mal eine Doku gesehen, wo das so ein bisschen klar wurde, dass da auch ziemlich ja, große ja, Egos ne? ja, <lacht> aufeinander trafen. Ja. Und äh, er das, glaube ich, vielleicht sogar so ein bisschen genossen hat, dass äh, diese kostümierte Lichtgestalt Peter Gabriel jetzt irgendwie weg war. <lacht> äh, da ist er ziemlich aufgeblüht.
0: Ja. Gut, das ist eine schöne Überleitung im Grunde genommen, weil ich jetzt den Gegenentwurf habe hier mit meinem ersten Stück. Jemand, der eigentlich überhaupt nicht eitel gewesen ist und die sich eigentlich niemandem Kämpfe geliefert hat. Es geht um einen Schlagzeuger, der außerdem im Vergleich zu zum Beispiel Phil Collins relativ bescheiden Schlagzeug gespielt hat, aber auch im Sinne von zurückgenommen irgendwie und als Sänger nun wahrhaftig auch nicht, nee, nicht so eine Größe war, er ist auch mit nicht irgendwann mal ansatzweise der Leadsänger seiner Band gewesen. Es geht um Ringo Starr, der bis 1970 bei den Beatles getrommelt hat und da auch ab und zu mal ein Lied singen durfte. Der hat aber, nachdem die Beatles sich aufgelöst haben, eine, eine ganz ordentliche Solokarriere hingelegt. Er hat es irgendwie hingekriegt, mit allen dreien noch Kontakt zu halten und, und alle drei haben mit ihm in den Jahren drauf nach der Trennung noch wieder Musik gemacht und ich habe hier ein Stück entdeckt, das ist eine B-Seite äh, einer Single von 1970. Die, die Single hieß It Don't Come Easy. Äh, die Rückseite hat Ringo Starr selber geschrieben und äh, die ist sehr, sehr authentisch. Das Stück, was ihr jetzt gleich hören werdet, äh, heißt Early 1970. Und äh, er arbeitet da so ein bisschen die Trennung der Beatles, aber jetzt nicht irgendwie tief traurig, sondern er sagt, er wird mit jede der ersten drei Strophen einem seiner Ex-Kollegen, die erste Paul McCartney, die zweite John Lennon und die dritte George Harrison und jede Strophe endet irgendwie mit dem Gedanken, Mensch, wenn die wieder in die Stadt kommen, dann spielen die sicherlich wieder mit mir. Das ist keine hohe Songwriting-Kunst, aber es ist einfach, kommt von Herz und die Gitarre spielt tatsächlich George Harrison auf diesem Stück. Das klang dann so.
2: On a farm, got plenty of charm, beep beep. He's got no cows, but he sure got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, Cocky! With his mama.
0: Und Ringo Starr ist heute noch aktiv, der wird 82, der alte Knabe. Der hat Ende der 90er, und 1989 eine Band gegründet mit ständig wechselnden Besetzungen. Und hat die charmanterweise Ringo's All-Star-Band genannt. Und da spielten im Laufe der Jahrzehnte Joe Walsh, Peter Frampton, Gary Brooker, Jack Bruce, einfach ein paar Namen hier fallen zu lassen, in der heutigen Besetzung Edgar Winter und Colin Hay, der Sänger von Man at Work. Also der hat, der fragt immer Leute, habt ihr Bock irgendwie was zu machen und dann machen die eine lustige Tour und haben Spaß zusammen. Und ja, so kommt er seit Jahrzehnten einfach auch rüber.
1: Ich äh, glaube mich zu erinnern, ich habe äh, vor kurzem die Biografie der Band 10CC gelesen und äh, mindestens einer von denen war auch mal kurz in der All-Star-Band. Und äh, die Verbindung zu den Beatles reißen da ja auch nicht ab, wie du sicherlich weißt, du hast das Buch auch gelesen. Ja. Wir kommen jetzt nämlich zur Band 10CC und deren Schlagzeuger Kevin Godley. Auch von dem haben wir hier schon mal was gespielt. Von dem Duo Godley and Cream. Die haben sich äh, getrennt von 10 1976. Insgesamt äh, bestand 10 aus Law, Cream, Kevin Godley, Graham Goldman und Eric Stewart. Gegründet 1972 in Manchester. Und äh, wir hören mal rein in den Song gesungen vom Schlagzeuger Kevin Godley. Äh, Hotel von dem Album Sheet Music von 1974.
2: Let's buy a hotel Let's get a yacht We'll get a golden island And the sun made of coconut Let's buy an old car We'll crash in a hut We'll feed the food to the board And we'll live off the coconut Well, there's a big black mama in a tree She's gonna cook us She's gonna call up the rest of the tribe And it looks like the ghost of Tarzan lied But to the other side And he rang like a bell From tree to
3: tree They'll never ever let you go They'll never ever let you go We get American menus With all American men We're getting sick of things, America We ate a way through Half
2: a band We had a share of big balookas Yankee go
4: home Yankee go home They'll never ever let you
1: das war Hotel von 10CC von ihrem zweiten Album Sheet Music. Das ist mein lieblings cc album und ganz wunderbar gesungen vom Schlagzeuger Kevin Godley. TC waren eine dieser Bands, wo tatsächlich alle Mitglieder sowohl Songs schrieben als auch sangen. Also es gab vier wirklich starke Leadsänger in der Gruppe. Und äh, geschrieben wurde meistens in Teams zu zweit. Äh, in der Regel, also die Standard-Songwriting-Teams waren äh, Eric Stewart und Graham Goldman, die häufig zusammengearbeitet haben, und auf der anderen Seite Kevin Godley und Lol Cream. Gerade auf diesem Album aber gab es auch andere Konstellationen. Das wollten sie mal ausprobieren, um sich so ein bisschen anders zu. Äh, auf das Songwriting einzulassen. Hotel ist aber eine typische Godly Cream-Komposition mit einem sehr, sehr geistreichen Text, der eigentlich von gar nicht so richtig etwas handelt. Also man liest ihn, freut sich über ein paar sehr lustige Wortspiele und fragt sich am Ende, was soll das eigentlich alles?
0: Das ist aber wieder auch typisch für Godly and Cream, die eher so für die skurrilen Momente verantwortlich waren genau. bei 10 schon, was sich dann später fortgesetzt hat, als keiner mehr dagegen ankomponiert hat. Das stimmt, <lacht> ja. Und als 10 schon so eine mittelgroße Nummer waren, nämlich so um 73, 74 rum, da spielte eine andere Band bei denen im Vorprogramm auf der Tournee, die den ganz großen Durchbruch noch nicht geschafft hatte. Da stand aber, das konnte ich natürlich keiner ahnen, relativ kurz bevor. Ihr redet von Queen, die dann tatsächlich auf der Tennessee Tour das letzte Mal als Vorgruppe aufgetreten sind, wie man lesen kann. Der Schlagzeuger von Queen hieß und heißt auch immer noch Roger Taylor. Es gibt Queen immer noch. Die besteht immer noch aus, aus Roger Taylor und Brian May mit David Lambert als Sänger. Aber der Schlagzeuger ist eben auch seit 1970 dabei. Und der hat eben nicht nur Schlagzeug gespielt, sonst wäre er nun in dieser Rubrik auch fehl am Platz. Auf vielen Platten ist er mit genau einem Song vertreten. Er hat irgendwie in einem ganz anderen Stil komponiert als beispielsweise Freddie Mercury. Äh, war irgendwie ein bisschen anders drauf. Aber man hat ihm auch immer die Möglichkeit gegeben, seine Songs zu platzieren. Ich möchte hier ein Stück vorstellen von der zweiten Queen-Platte von 1973, die sinnigerweise Queen 2 heißt. Der Titel heißt The Loser in the End und hier geht es um die... Undankbare Aufgabe einer Mutter, die 20 Jahre von ihr wahrgenommen wird, hier den Jungen hochzupäppeln und ihm die Socken zu stopfen. Und am Ende bekommt sie nur zu hören, ja, tschüss Mama, und die Tür wird zugeknallt. She's got to be the loser in the end. Queen mit Roger Taylor als Leadsänger. Jahre lässt er sich durchfüttern und dann einfach up and away. Verwöhnter Kerl. Ich glaube, Roger
1: Taylor hätte, wenn er nicht zufällig gerade bei Queen gewesen wäre, auch Leadsänger in einer anderen ganz guten Rockband sein können. Ja,
0: aber bei Queen gab es ja geringfügige Konkurrenz. <lacht> ja. Allerdings, okay. aber doch
1: durchaus ausdrucksstark, ne, so in den höheren Registern ja, vor allem. Muss ich
0: auch sagen. Und, und äh, Brian May hat ja auch gesungen. Gut, ja. für Freddie Mercury brauchen wir nicht drüber zu reden, aber bei Queen immerhin drei von vier Leuten, die auch sehr gut singen konnten. Und das hört man auch in den Harmony-Vocals oftmals. Und gerade da wird Roger Taylor äh, oft gebraucht. Nämlich wenn es an sehr, sehr hohe Stellen geht. Also man kann vielleicht mal darauf achten, wenn ihr mal Queen hört und es gibt da Harmony-Vocals und die hohen Passagen, das macht immer der Schlagzeuger. Man glaubt es nicht. So, ich komme nicht umhin festzustellen, dass deine beiden
1: Beispiele bis jetzt äh, sehr prominente Bands waren, wo der Schlagzeuger dann halt mal ein oder zwei Songs singen darf pro Platte. Die nächste Künstlerin wird glaube ich gar nicht so sehr als Schlagzeugerin wahrgenommen, wenn man ehrlich ist.
0: Von mir, wenn ich ehrlich bin, und das passiert zuweilen äh, auch nicht, bevor du mir es nicht erzählt hast. Ja, siehst du. Mhm. Äh,
1: es handelt sich um Karen Carpenter, die äh, Sängerin und auch äh, zumindest zu Beginn Schlagzeugerin der Carpenters. Die Carpenters sind ja durchaus so ein kleines Guilty Pleasure, also das ist äh, so ziemlich der softeste Softrock, den man sich vorstellen kann, äh, vor allem durch Karens Stimme. Für mich eine der schönsten Stimmen im Popbereich So dermaßen samtig singt sonst keine. Und äh, vor allem auch die Arrangements, die ihr Bruder Richard geschrieben hat. Denn die Carpenters waren Geschwister, sind das wohl erfolgreichste Geschwisterduo aller Zeiten tatsächlich. Und äh, wir hören uns jetzt aber einen Song an, auf dem Karen sowohl singt, als auch Schlagzeug spielt und der vielleicht einige, die die Singles der Carpenters kennen, ein bisschen überraschen wird. Wir hören den Song All I Can Do. Du vom ersten Album der Carpenters von 1969. Karen war damals süße 19. Das Album ist wirklich ganz interessant. Es hieß ursprünglich Offering, also sowas wie ja, Opfergabe, könnte man fast sagen. Und unterscheidet sich von allen folgenden Alben eigentlich, weil Karen erstens auf allen Tracks Schlagzeug spielt. Später waren das meistens Sessionmusiker, weil die Band auch live gemerkt hat, wenn Karen, die relativ klein war, hinter ihrem Drumset sitzt, das äh, wirkt irgendwie nicht. Die muss vorne stehen. Und äh, ja, im Studio haben dann später auch häufig als Session-Schlagzeuger ihren Part übernommen. Auf diesem Album waren die Lead Vocals noch 50-50 aufgeteilt zwischen den Geschwistern. Später hat dann doch Karen meistens gesungen. Und es gab noch sehr viele Eigenkompositionen von äh, Richard und seinem Jugendfreund John Bettis, der die Texte beisteuerte. Äh, später dann nur noch so zwei bis drei pro Album. Hier war noch fast das äh, ganze Album selbst geschrieben. Bis auf ein äh, relativ prominentes Cover, nämlich äh, die Single Ticket to Ride. Das war die einzige Single von dem Album, Beatles Cover. Und äh, ja, die Platte hat sich leider überhaupt nicht verkauft. Als die zweite dann aber so ein bisschen durch die Decke ging, äh, das zweite Album der Carpenters Close to You, wurde diese Platte nochmal veröffentlicht und hieß dann plötzlich nicht mal Offering, sondern eben Ticket to Ride nach
0: der Single. Das war dann über ein Jahr später. Eigentlich bin ich ein Freund von flüssigen Übergängen und äh, Sinnzusammenhängen, überraschenden Wendungen, aber in diesem Fall komme ich überhaupt nicht elegant von den Carpenters zu den Eagles also warum nicht? Ja gut, auch eine amerikanische Gruppe, auch in den 70er Jahren erfolgreich. Und vor allem auch beide so ein bisschen, äh, vor allem Ende der 70er. Äh, ich würde sagen, es war ziemlich
1: uncool, die Eagles oder die Carpenters zu mögen, als äh, Punk aufkam und so.
0: Das war eigentlich schon so ein bisschen ähnliche Schiene, finde ich. Okay, das ist, boah, das ist ja ein Weiterbogen. Also. Ja, schon. Elegant gespannt, Herr Kasten, würde ich sagen. Außerdem
1: haben beide kein The in ihrem Namen gehabt und Wert ja. darauf gelegt.
0: Ja. Also, also bei Eagles, sagt man so, bei Eagles oder bei den Eagles, sagt sag doch ruhig bei den Eagles, also, ist ja egal. Oder andersrum, Don Henley hat ja. Schlagzeug gespielt bei dieser besagten Band ohne The und war damit einer von fünfen, die äh, gelegentlich Lead Vocals gesungen haben. Und das ist schon wieder so eine Gruppe, in der eigentlich fast alle ab und zu mal zum Mikrofon gegriffen haben und da ein Lied solistisch quasi vorgetragen haben. Don Henley hat nach seiner Karriere bei den Eagles noch allerlei Erfolge feiern können. Sein größter Hit ist den meisten wahrscheinlich bekannt, Boys of Summer von 1984. Ich habe aber jetzt ein Stück mitgebracht von der Platte One of These Nights 1975, veröffentlicht und ein gutes Beispiel dafür, wie wirklich alle was singen durften, neun Songs auf der Platte, davon ein Instrumental, bleiben also acht und bei, auf diesen acht Stücken gibt es fünf unterschiedliche Liedsänger. Ist schon, ja, jeder durfte mal und so haben sie sich wahrscheinlich auch vertragen. Das ist beeindruckend, nehme ich an. Also das gibt jetzt zu hören das Titelstück von One of These Nights mit dem Titel One of These Nights. <lacht> wenn sich fünf solche gute Stimmen mischen, dann entsteht einfach dieser, dieser unverwechselbare, wunderbare Harmoniegesang.
1: Ja, das stimmt. Dafür waren sie ja berühmt. Ich habe mir gedacht, wir müssen vielleicht mal raus aus den 70ern. Ich habe das Gefühl, all unsere Musikbeispiele sind aus so einer Zeitspanne von ein paar Jahren. Irgendwie frühe 70er, kann das sein? Mhm. Äh, und äh, ja, vielleicht auch mal raus aus den USA. denn ich habe mir jetzt einen Song rausgesucht von 2007 und zwar von einer deutschen Band. Denn, wie du ja vielleicht weißt, gibt es auch einige prominente deutsche Schlagzeuger, die aber auch singen. Und ich habe jetzt nicht Udo Lindenberg ausgesucht, der ja vielleicht der berühmteste ist, aber fast genauso berühmt ist Bela B. Hören wir doch mal hinein in seinen auch von ihm selbst komponierten und getrommelten und gesungenen Song. Perfekt. Warum kann's nicht perfekt sein, so wie in einem Liebeslied
2: oder so wie im Film sein, wo der Boy vor dem Mädchen kniet und ihre Hand nimmt und ihr ganz tief in die Augen blickt. Einfach alles stimmt nicht, an dem wirkt ungeschickt. Kerzen brennen und Champagner steht bereit Doch so ist es niemals in Wirklichkeit Warum kann's nicht perfekt sein Schau der Himmel ist gern, denn klar schenk uns noch ein Glas Sekt ein Wenn das gerade keine Sternschnuppe war, doch wir wünschen uns nichts, weil wir so glücklich sind, nichts hat jetzt mehr Gewicht, die
1: Das war der Song Perfekt von dem Album Jazz ist anders, der äh, Berliner Band Die Ärzte. 1982 gegründet, Farin Urlaub und BLAB sind Gründungsmitglieder und auch in dieser Band singen alle drei. Rod Gonzalez am Bass äh, komplettiert das Trio, die seit 1993 in dieser äh, Setzung zusammen sind, immer mal wieder Nebenprojekte hatten, Bandpausen eingelegt haben, aber bis heute zusammen Musik machen. Die Platte Jazz ist anders, ich glaube, ich habe schon gesagt, dass sie von 2007 ist, ist eine tolle Platte. 16 Songs, mir gefallen sie alle, sie ist enorm vielseitig, es geht von Funk über Country-artiges bis zu so einer Murder-Ballad und halt auch, wie der Markenkern eigentlich auch ist, auch immer mal wieder ein bisschen Punkrock. Die Ärzte sind ja eigentlich zusammen mit den Toten Hosen die bis heute erfolgreichste deutsche Band, die ihre Wurzeln in der Punk-Szene haben. Und äh, musikalisch aber finde ich sie dann doch viel vielseitiger als die Hosen. Haben auch die schlaueren Texte. Für mich immer so ein bisschen so ein Vergleich wie zwischen Beatles und Stones eigentlich. Und ich war ja auch da immer so ein bisschen eher auf der Seite der Beatles. Die Platte Jazz ist anders, ist auch deswegen ganz toll, weil sie so schön aufgemacht ist. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon mal im Plattenladen gesehen. Kam, glaube ich, hauptsächlich als CD raus. Ich weiß nicht, ob sie auch auf LP gab, aber war jedenfalls... Ein Pappschuber, der aussah wie ein Pizzakarton und die CD sah dann auch aus wie eine Pizza. Der Song Perfekt, den wir gerade gehört haben, der wurde zwei Jahre nach Veröffentlichung des Albums nochmal äh, zusammen mit zwei anderen Albumtracks als Single veröffentlicht. Und das fand ich total abgefahren. Äh, es gab davon eine 12-Inch-Vinyl-Single mit drei Rillen für jeden Song auf der gleichen Seite. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber man kann ja die Rillen von so einer Schallplatte so anordnen, dass sie sozusagen alle ineinander laufen, sodass man, je nachdem, wo die Nadel zufällig die Rille erreicht, dann äh, immer einen anderen Song hört auf der gleichen Schallplattenseite und nie vorher so genau weiß, welchen Song man abspielt. Großartig. Äh, kann man auf Ebay noch kaufen, ist inzwischen aber
0: ein bisschen teuer geworden. Ein Freund der gewagten Übergänge sagt an dieser Stelle von Bela B. zu Robert W. Jetzt geht's wieder zurück Jahrzehnte zu Robert Wyatt Jahrgang 45, Canterbury-Legende, angefangen äh, bei den Wildflowers, dann zu Soft Machine gekommen, die einigen bekannt sein dürften. Dann hat er sich von Soft Machine getrennt und hat eine Band gegründet namens Matching Mole, was nichts anderes bedeutet als eine Verballhornung äh, der französischen Variante von Soft Machine, äh, Machine Mole. Matching Mole heißt aber auch zusammenpassende Maulwürfe sozusagen. Und auf der ersten Platte sind tatsächlich zwei, zwei Maulwürfe zu sehen, die einen Bademantel anhaben und, und sich über ihre Brillen quasi fast mit der Nase zusammenstoßend angucken. Und man weiß gar nicht, ob sie sich liebevoll angucken oder irgendwie. Die wundern sich, die kommen beide aus ihren Löchern heraus irgendwie und wundern sich, dass der eine aussieht wie der andere. Matching Mole, äh, auch eine kleine Albernheit. Ganz und gar nicht albern ist dann das, was Robert Wright später passiert ist. Er ist 1973 aus dem Fenster gefallen und seitdem Querschnitt gelähmt gewesen. Und es äh, hat natürlich sein Schlagzeugspiel beeinträchtigt, aber er hat, er hat dann auf seinen Soloplatten immer, immer noch gespielt, eben ja, wie er konnte, was er konnte. Hat außerdem Tasteninstrumente gespielt, Gitarre, Bass und immer wieder auch Trompete, Kornett. Seit 2014 ist er offiziell im Ruhestand. Also so nach dem Motto, wenn es am schönsten ist oder wenn es noch schön ist, soll man aufhören, Hat's hat er einfach beherzigt. Hat ganz viele Soloplatten gemacht. Ich möchte aber jetzt ein Stück hier noch vorstellen von der ersten Matching-Mole-Platte. Eine typische Canterbury-Geschichte wird wieder erzählt. Die, er singt davon, was die Musiker gerade machen. Dave is on the keyboard und I might play some drums oder so ähnlich heißt es. Er kommt dann aber zu dem Resümee, dass er wahrscheinlich etwas äh, etwas enthusiastischer spielen würde, wenn seine Freundin noch da wäre. Und äh, die, deren Abwesenheit hier so herzergreifend besungen wird, heißt Caroline, demzufolge hat dieses Stück den Namen O oh
4: Caroline.
0: ganz typisches Stück für Robert Wyatt, der sowohl in seiner Zeit mit Soft Machine und Matching Mole als auch später als Solo-Künstler durchaus, äh, sagen wir mal, temperamentvollere Musik gemacht hat, die teilweise auch nicht so leicht verdaulich war. Aber warum nicht auch mal so eine schöne Ballade, Oh Caroline, mit der unsere erste Rubrik vor Tops nun gerade ausgeklungen ist. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer
1: nächsten Rubrik, die immer noch so ein bisschen inoffiziellen Charakter hat. Das heißt, sie hat noch keinen Jingle. Vielleicht fällt uns ja noch mal eine ein. Wir nennen sie bei Durchsicht unserer Bücher und es geht um Dinge, die wir in unserer letzten Folge irgendwie übersehen haben, die die Qualitätskontrolle irgendwie passiert haben, obwohl wir Blödsinn erzählt haben oder irgendetwas unvollständig war, Gab es denn letztes Mal was, Thorsten?
0: Ja, im Grunde genommen ist nicht viel Schlimmes passiert. Und es interessiert ja auch bei Licht betrachtet äh, niemanden so richtig, ob Jerry Rafferty's City to City nun von 1978 ist oder von 1977. Aber ich habe 78 behauptet, es ist, die Platte ist nur seit 1977 rausgekommen. Sei hier einfach doch mal erwähnt. Naja, mich interessiert das schon, aber ich bin ja auch kein Maßstab. Ja, vielleicht interessiert dich dann aber... Auch noch eine zweite Geschichte hier. Ich hatte letztes Mal, als wir Chicago gespielt haben, dreist behauptet, die Gruppe hätte einfach ihre Alben durchnummeriert. 1 2 3 vier, fünf. Wir hatten ein Stück von Chicago 5 gespielt. Ich hatte behauptet, es gäbe auch Chicago 4. Das allerdings findet sich nur ganz verschämt in einer Klammer hinter dem eigentlichen Namen dieser Platte, die aus drei Platten quasi bestand. Das war eine dreifach Live-LP mit dem Titel Chicago at Carnegie Hall. Das nun mal zu dem Thema. Also,
1: ich habe sonst nichts, dann kommen wir ja quasi gleich zur nächsten Rubrik, die da heißt. In der Kategorie Music and Me wechseln Thorsten und ich uns ab und reden über irgendeine Platte, zu der wir eine bestimmte Beziehung haben oder erzählen, wie wir sie kennengelernt haben, auf sie aufmerksam wurden, was wir damit verbinden und
0: heute bist du dran, Thorsten. Ja, das ist sehr schön. Ich habe ja vorhin schon behauptet, ich sei ein Freund von Überleitungen und von Bögen. Ich kann hier einen Bogen spannen zu meinem letzten Music and Me. Ich hatte vor zwei Folgen Boil That Dust Speck" von Mike Keneally vorgestellt. Und Mike Keneally hat immer wieder, so stand zu lesen, die englische Gruppe XTC als einen seiner großen Einflüsse genannt. Ich hatte überhaupt keine richtige Vorstellung eigentlich, was XCC war. Ich hatte ganz vage in Erinnerung, dass es irgendwie so ein New Wave oder Punk-Band gewesen sein könnte. Habe mich bis 1996 also eigentlich gar nicht mit der Band beschäftigt. Nun gab es noch einen anderen Handlungsstrang sozusagen. In den 90er Jahren, auch in den 80er Jahren, habe ich regelmäßig einen kleinen, äh, einen kleinen Katalog zugeschickt bekommen von einem Verlag, einem... Musik- und Buchhandelsfirma namens 2001. Oh ja. ja, das Merkheft. Das Merkheft, so hieß es, genau. Da kam ziemlich kleinformatig was, was ins Haus geflattert mit dünnen Seiten und ganz, ganz, ganz kleiner Schrift. Wenn man zu lange drin geblättert hat, hatte man schwarze Finger. Das weiß ich noch. <lacht> Das, das stimmt auch. Und da wurden eben Bücher angepriesen, aber eben auch viele Schallplatten und auch CDs. Und äh, diesen Katalog habe ich regelmäßig wirklich äh, akribisch durchgearbeitet und äh, Stellen markiert und die Seiten äh, mittels Eselsecken quasi äh, dann, dann kenntlich gemacht. Und dann bin ich irgendwann losgegangen in den Laden und habe geguckt, ob es da diese, diese begehrten Objekte auch tatsächlich gab. Und unter anderem gab es so einen Laden in Hamburg. Und da habe ich dann tatsächlich mal diese Anregung von Mike Kennedy aufgenommen, mich doch vielleicht mal mit XTC zu beschäftigen. Mir kam sehr entgegen, dass im 2001-Katalog eines Tages auf die Platte Skylarking von XTC hingewiesen wurde, auch zu einem akzeptablen Preis. Und so habe ich dann in einer Mittagspause in Hamburg einen Ausflug zum 2001 gemacht und diese Platte an Land gezogen. In der Grindelallee. Das ist wahr. Da habe ich auch viele schöne Stunden verbracht damals. Ja, und bei mir war das so, die Mittagspause war begrenzt irgendwie und äh, da hinzulaufen dauerte 20 Minuten, Hechel, und dann konnte man 20 Minuten rumkruschteln und dann musste man wieder zurück. So ungefähr, wenn man ein paar Minuten überzogen hat, ging es auch noch. Aber es war immer schon eine ganz schöne Aktion, was das Ganze natürlich auch noch wieder aufgewertet hat. Natürlich. Das so kleines Jä Abenteuer. Jäger und Sammler quasi. <lacht> genau. Ja, was ist denn zu XTC zu sagen? In den 70er Jahren gegründet, Hauptmitglieder sind gewesen Andy Partridge, Gitarre, Gesang und der Hauptsongwriter im Grunde genommen, Colin Moulding am Bass, ebenfalls Gesang und auch Songwriter, hat auch einige Stücke mal beigetragen und dann gab es noch einen Dave Gregory, der Gitarre spielte, Keyboards spielte, ein paar Arrangements auch gemacht hat, ein bisschen background Vocals gesungen hat, aber keine eigenen Stücke beigetragen hat. Das erste Stück, was ich vorstellen möchte, heißt Ballet for a Rainy Day. Und äh, auch hier, in der Phase der Band, das war 1986, hört man doch einige Dinge, die so ein bisschen an die Beatles erinnern, ein bisschen an die 60er Jahre. In der zweiten Strophe wird man einen recht schönen Harmoniegesang hören, aber ich will da nicht zu so sehr vorgreifen. Hört selbst
3: coats roll and tumble together, just like fruit tip from a tree.
0: Ich Beatles gesagt, wenn ich Beatles sage, muss ich auch Beach Boys sagen an der Stelle, wenn man da genau hinhört, das äh, atmet da durchaus auch den Geist von Brian Wilson. Ja, auf jeden Fall eine wirklich tolle Nummer. Ich bin auf XTC, glaube
1: ich, etwas später gestoßen. Ich kannte eigentlich nur Census äh, Working Overtime und habe irgendwann bei Scheibenkleister, also unserem äh, secondhand cd laden in Oldenburg, die Fossil Fuel gefunden, die XTC Singles Collection und gedacht, hatte immer mal nur Gutes gehört über XTC, nehme ich mal mit und ja, tolles Songwriter und inzwischen habe ich natürlich auch einige der Alben nachgekauft und mein Favorite ist allerdings English Settlement, die höre ich mir immer wieder gerne an.
0: So, ist aber ja deine Rubrik, also mach ja. mal weiter. Stimmt. Ja, ich muss dazu sagen jetzt, ich habe Skylarking jetzt auch nur ausgewählt, weil es die erste Platte von Excessiva die ich mir zugelegt habe. Da sind dann noch einige gefolgt. Da und hat man dann auch mal so einen speziellen Bezug dazu, ne? wie ich zu
1: äh, hier äh, Trick of the Tail. Richtig. War ja. meine erste Genesis-Platte, also... Ja,
0: aber es ist meine Rubrik. ne? Ja. ich so. weiß. <lacht> ja, gut, Spaß beiseite. Äh, A Skylarking ist produziert worden von Todd Rundgren, einem äh, amerikanischen Produzenten und Musiker. Sagt dir ja auch was, nicht? Na klar. Ja, klar sagst du. Und, und da gab es so ein Clash of Egos sozusagen zwischen Todd Rundgren und Andy Partridge, kann man auch wiederum nachlesen. Also die hatten wohl manchmal völlig unterschiedliche Auffassungen darüber, welcher Song jetzt wie bearbeitet werden sollte, welch, welche Reihenfolge gewählt werden sollte. Und sie, die hatten da beide wohl ein Problem und haben da Hahnenkämpfe aufgeführt. Äh, was nichts dran geändert hat, dass eine tolle Platte rausgekommen ist. Und ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel, äh, wie Todd Rundgren ein Stück produziert hat von Andy Partridge, ist The Man Who Sailed Around His Soul.
3: Pulled eager as his drunken captain, Pee, the mutineer had trapped a reason. A man who walked across his heart took no compass, guide or chart to rope and ties, but congealed when he found himself revealed. Cold. And the siren.
0: ein tolles Arrangement, irgendwie das Atmen mit so ein bisschen James-Bond- Feeling, das Ganze im 7 takt also überraschend jazzig auch, ne so für XCC. Und äh, Andy Partridge ist auch eins dieser Genies, die zu wenig Leute kennen. Das würde ich jetzt auch nochmal unterstreichen wollen, denn wie ich erwähnte, Skylarking war die erste Platte von XCC Ich habe inzwischen muss ich an der Stelle sagen, glaube ich, alles, was sie so rausgebracht haben. Wie es <lacht> äh, so deine Art ist. Ne? Ja, ich, 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 ich sauge <lacht> dann irgendwie doch immer nach Kräften, wenn ich dann sowas entdeckt habe. Und ich habe auch von Andy Partridge eine wunderbare äh, Serie von CDs mit Demoaufnahmen mit unveröffentlichten Dingen. Die nennt sich Fuzzy Warbles. Und die steht auch komplett in meinem Plattenschrank sozusagen. Und ich möchte einen schönen Gruß nach Köln schicken. Raoul und... Jim, ihr seid bestimmt nicht die einzigen Verehrer von XTC und äh, hier sitzen auch zwei, die das sehr schätzen, was, was die Band gemacht hat. Und insbesondere Andy Partridge, den ich für einen der besten Songwriter überhaupt halte in England, der aber grob unterschätzt oder schlicht ignoriert wird. Die Welt ist eben nicht gerecht. Das ist ein zutreffendes Schlusswort. Beendet diese Rubrik und macht Platz für die nächste.
1: Die nächste Rubrik heißt Hidden Treasures, Guilty Pleasures Es geht um Platten, die unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit äh, vertragen könnten, die vielleicht zu wenig Leute kennen oder Platten, für die man sich vielleicht ein kleines bisschen schämt, die irgendwie uncool sind oder so Heute allerdings ist es bei mir kein Guilty Pleasure. Es geht um eine Veröffentlichung aus einem Genre, das wir hier bisher noch nicht hatten, das die schöne Abkürzung MPB hat. Das Ganze steht für Musica Popular Brasileira. Es handelt sich also um brasilianische Popmusik. Allerdings ist es tatsächlich mehr als nur Popmusik, denn... Was die MPB auszeichnet, ist, sind eben die auch wirklich typisch brasilianischen Einflüsse von Bossa Nova über Jazz und alles mögliche. Es klingt halt nicht wie europäische Popmusik. Ich habe heute etwas mitgebracht von der Sängerin Joyce und ihre Platte Tudo Bonito von 1999 beginnt mit folgendem Song. Bananeira, não
5: sei, Bananeira, sei lá, A bananeira sei, não, Uma maneira de ver. Bananeira, não sei, Bananeira sei lá, A bananeira sei lá, ist vela com você, Bananeira, não sei, Bananeira sei lá, A bananeira sei, não, Uma maneira de ver. Bananeira, não sei, Bananeira sei lá, A bananeira sei lá, ist vela com você, será. Do fundo do quintal, Quintal do céu.
1: Wenn die ersten Sonnenstrahlen des Jahres einen kitzeln und die Temperatur mal so langsam über 20 Grad gehen, dann hole ich diese Platte jedes Jahr wieder raus. Ganz, ganz, ganz tolle Musik von Joyce. Die ist Sängerin, Gitarristin, Songwriterin heißt eigentlich Joyce Moreno. Aber es ist ja gute brasilianische Tradition, dass man äh, sich nicht mit Vor- und Nachnamen abgibt. Man äh, denke nur an Pelé Marta. Oder... Ronaldo. Ronaldo. Oder, Oder. natürlich äh, für uns als Werder-Fans, Naldo, Naldo und Ailton. Oh, ja und da. Ja. <lacht> Diego und so weiter. Also, äh, wie gesagt, Joyce hat 1968 schon im Alter von 20 Jahren ihr Debütalbum aufgenommen und seitdem äh, weit über 30 Alben veröffentlicht. Ist wie gesagt Songwriterin. Ihre Songs wurden gesungen von Größen des MPB wie Elis Regina, Gal Costa, Milton, Nascimento, aber wohl auch ähm, von internationalen Künstlern wie Annie Lennox und den Black Eyed Peas. Ich habe das allerdings nur gelesen, weiß jetzt nicht unbedingt, welche Songs die wohl von ihr gecovert haben. Aber Das gilt es wohl noch herauszufinden. Das muss ich dann wohl noch machen vielleicht. Wie dem auch sei, sie spielt ja wie gesagt auch Gitarre, diese ganz wunderbar synkopierte so hier, also immer die Offbeats, das ist gar nicht so einfach. Das so zu spielen, nee. das klingt so und das, das brasilianisch. So,
0: und das so locker hinzukriegen. Ja. Also ich verstehe ja kein Wort und es ist rhythmisch tatsächlich oftmals vertrackt. Ja. Und trotzdem macht das so, so, so ein Lächeln. Ja. So geht es mir jedenfalls dabei. Äh, absolut. Ich habe dieses Album eigentlich zufällig entdeckt. Ich
1: habe mich Ende der 90er so ein bisschen angefangen für äh, die äh, Musica Popular Brasileira zu interessieren. Ausgelöst, glaube ich, unter anderem durch so in den 90ern gab es ja auch so so eine Bestrebung von einigen DJs, diese Platten wieder auszugraben, auch aus den 60er und 70er Jahren von äh, Jazz Peterson, äh, zum Beispiel Thievery Corporation hat äh, einige Compilations rausgebracht, wo solche Sachen drauf waren und äh, diese Platte habe ich einfach zufällig irgendwo im Laden gesehen, ich glaube bei JBC, auch damals in Oldenburg, reingehört, mitgenommen, nie bereut. Wir hören mal in noch einen zweiten Song rein, der heißt Anos Trinta.
5: Meu coração não pisou nesse Terreiro, mas pra gostar basta só que a gente sinta. Esse malandro isoneiro, sestroso e boa Pinta do Rio. Dom Pedro I que o chalassa trouxe o samba pro salão no cancioneiro. O Brasil fez o samba virar sua tradução. Foi essa gente de
1: Das war also der Song Arno Strinta, das heißt glaube ich so viel wie 30 Jahre auf Deutsch, von dem Album Tudo Bonito von Joyce aus dem Jahr 1999. Das ist übrigens wirklich ein Hidden Treasure, denn ich habe festgestellt, als ich so eine Playlist machen wollte für die Folge, dass nur ausgerechnet dieses Album anscheinend auf keinem Streaming-Dienst zu haben ist. Also ganz, ganz, ganz viele Alben von Joyce findet man auf Apple Music, auf Spotify. Dieses nicht aus irgendeinem Grund. Also Geht mal los, bestellt es euch irgendwo im Internet. Lohnt sich total. Ja, schöne Ausgrabung, würde ich sagen. Ja. Damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Happy Anniversary, Baby. Die heißt This Month in Music. Und äh, damit ist ja schon fast alles gesagt. Das bedeutet, was war in diesem Monat in der Musik los? Vor, was weiß ich, 10, 20, 25, 50 Jahren. Genau. Also es geht um Geburtstage genau. und Jubiläen.
0: Oder vor 60 Jahren. Oder auch das. Im Mai vor 60 Jahren wurde Dave Garn, der Sänger von Die Pesch Mode, geboren. Aha. Jawohl, Die Pesch Mode wurde 1980 gegründet, mit den, äh, existieren sie seit 42 Jahren. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Das ist nicht der Schlechteste. Das stimmt. Und ich möchte einfach anlässlich dieses runden Geburtstages ein Stück anspielen von der LP Violator aus dem Jahr 1990 mit einem durchaus bekannten Stück im Hit namens Enjoy the Silence.
1: damals. Und äh, heute eigentlich auch noch. Ja, Wenn das läuft, dann bin
0: ich dabei. Ging mir auch so. Und apropos Tanzfläche. Ja, dazu auch. Kann ich mir gut vorstellen. Und das ist 50 Jahre alt. Im Mai 1972 erschien die LP Demons and Wizards von Uriah Heep. Eine klasse Platte, eine abwechslungsreiche Platte. Die hatten sowieso eine Hochphase da in den frühen 70er Jahren. Die haben alle paar Monate dann eine neue LP abgeliefert. Und äh, die hatten wirklich einiges zu erzählen und zu spielen, zu singen zu der Zeit. Ich bin in den 70ern äh, Uriah Heep-Fan gewesen, kann man sagen. Mein Freund Thomas stand mehr auf die Purple und so hatten wir da beide unser sozusagen. Im Rückblick gefällt mir die Purple ein bisschen besser so im Gesamtüberblick, aber Uriah Heep hatten wirklich ihre Qualitäten. Und ja, dieses Stück eben, Easy Living, kennen sicherlich viele. Das repräsentiert wirklich die, die rockige Seite von Uriah Heep. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel geben, das zeigt, dass es auch ganz anders ging. Und zwar äh, quasi die eine Hälfte des Titels Demons and Wizards, nämlich
3: The Wizard. He drank my wine
0: eine LP mit einem, mit einem Fantasy-Cover und ich habe über meinem Sofa so eine kleine Kollektion von Plattencovern und das Thema ist seit einiger Zeit schon so ein bisschen Fantasy und natürlich fehlt da auch diese Platte nicht. Ich werde mal ein Foto posten.
1: Wir kommen noch zu einem letzten Jubiläum, denn eins der nach Meinung vieler Experten und auch vieler Fans besten Alben aller Zeiten Feiert seinen 25. Geburtstag. Am 21. Mai 1997 wurde das Album OK Computer von Radiohead veröffentlicht. Und äh, wir hören mal rein. Ausschnitt aus dem Song Paranoid Android von äh, Douglas Adams. Naja, quasi. Also natürlich eine Anspielung auf äh, Marvin, den äh, ja, paranoiden Androiden aus äh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, aber direkt Bezug äh, nimmt der Song darauf, glaube ich, nicht. Man hört hier aber auf jeden Fall die Vielseitigkeit, die Soundpalette, die Radiohead sich hier zurechtgelegt haben. Die Platte gilt so ein bisschen als Übergang hin zu etwas der experimentelleren Phase von Radiohead. Wie gesagt, war die Platte ein großer Erfolg bei Kritikern und Fans, obwohl die Plattenfirma das gar nicht so erwartet hatte. Sie fand die zu unkommerziell, war dann aber ein großer Verkaufserfolg und hat auch, glaube ich, den Grammy gewonnen als beste Alternative Platte im nächsten Jahr. Eine äh, wirklich fantastische Platte und äh, um mal zu zeigen, äh, wie abwechslungsreich das ist, das äh, klingt äh, zum Teil auch fast so ein bisschen cineastisch. Es äh, wissen vielleicht auch einige, dass äh, Johnny Greenwood, der Gitarrist der Band, später auch Filmmusik gemacht hat. Ein Song heißt auch Exit Music for a Film und äh, der letzte Song, den wir heute hören werden im Podcast, ist eine der schönsten Kompositionen der 90er, wie ich finde, überhaupt. Wir hören noch als letzten Song für heute No Surprises. Sehr schöner und passender Ausklang für
0: unsere heutige Folge. Das finde ich auch. Ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Vielleicht sogar schon zum wiederholten Male. Wenn es euch gefallen hat, geht
1: auf unsere Facebook-Seite, äh, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, gebt uns fünf Sterne auf der Plattform, auf der ihr eure Podcasts hört. Und vielleicht hört ihr ja sogar nächstes Mal wieder zu. Das würde uns wahnsinnig freuen. Das wäre schön. Dann also alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.